0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce live des AS, AS pour animateur CQ, live animé par Jean-Marc Galland et Mathias Pierglas. Salut Mathias Salut Jean-Marc Bienvenue si vous nous suivez sur YouTube euh, en live euh, ou en replay, c'est comme vous voulez. Si vous êtes avec nous dans la Réunion Zoom, hein, c'est que vous êtes à S, vous pouvez poser vos questions, ben, comme d'habitude, hein, par écrit euh, dans le chat de la Réunion Zoom. N'hésitez pas aussi sur YouTube si vous nous suivez en direct à, à mettre des commentaires. Euh, on est ensemble pendant une heure à peu près, même rubrique que d'habitude, l'actu de la sécu, l'actu du réseau des AS, l'AS du mois, le chiffre du mois, le retour d'expérience du mois et puis surtout 40 minutes euh, d'interview consacrées aujourd'hui à l'entretien et à la révision des ailes, thème de saison avec deux invités qu'on vous présentera dans quelques minutes, mais avant ça... Mathias, on démarre avec l'actu du réseau des AS, Ben, raconte-nous, où est-ce qu'on en est Eh bien, le compteur augmente
1: doucement mais sûrement, on est 191 AS au 14 novembre 2022, et euh, si votre structure n'a pas encore d'animateur sécurité, ou si vous souhaitez être animateur sécurité, alors c'est le moment de contribuer à la communauté du vol libre. Et qu'est-ce qu'on fait de beau
0: Comment on contribue Qu'est-ce qu'on fait dans le réseau
1: eh ben, le réseau est toujours vivace, euh, il y a beaucoup de discussions, euh, etc. Mais c'est aussi le moment de revenir sur euh, quelques éléments issus du rassemblement des animateurs sécurité qui a eu lieu à Annecy euh, il y a quelques semaines et euh, durant lequel s'est tenu euh, des ateliers divers pour outiller le réseau. Euh, par exemple, un atelier euh, message de prévention décalé, par exemple. Euh, un accident peut vous déformer, la formation peut vous sauver. Un atelier d'ergonomie du matériel qui permet d'éviter euh, des accidents bêtes et euh, une démonstration tout à fait impressionnante de l'extracteur de parachute de secours euh, conçu par Jean-Philippe Gala euh, et que vous avez peut-être vu aussi à la Copicar.
0: Oui, éjecteur de parachute de secours. Tu nous rappelles, Mathias, euh, comment on fait pour euh,
1: devenir AS alors, pour être assez c'est très simple, il n'y a pas besoin du nager, il n'y a pas besoin d'être avalisé par l'ensemble du club, euh, on peut le devenir quand on veut. Le tout, c'est d'avoir le, quand même l'aval du bureau fédé- du bureau directeur de votre club, de votre structure, euh, et pour qu'ils vous inscrivent sur l'intranet fédéral, et à partir de ce moment-là, vous pourrez être inscrit sur l'ensemble des euh, listes de diffusion et outils euh, du réseau des S, et, et donc vous ferez euh, partie intégrante du réseau.
0: Et voilà, accès une super communauté avec plein de ressources. Bon, bah, c'est, c'est bien noté, Mathias.
1: Bien, on en vient à notre nouvelle rubrique qui, n'a qui a juste un mois, euh, le coin du matos Sécu, où on parle du matos qui a des rapports avec la sécurité.
0: Ouais, du nouveau matos. Aujourd'hui, on a envie de vous parler. Euh... D'une innovation développée par Jean, la marque Jean, qui depuis déjà un petit moment, quelques mois, a sorti une voile de compétition, la Boom 12, qui a pour particularité d'avoir des excroissances, des protubérances sur son bord d'attaque. Ça lui fait une, un sacré look. Et donc, le, l'intérêt de, de la chose, c'est que les protubérances, elles augmenteraient la portance notamment en ref- renforçant pardon, l'adhésion des filets d'air
2: euh,
0: avec pour conséquence CQ qui nous intéresse hein, que ça retarderait le décrochage
1: ah Oui, et ça ne serait pas inspiré de la nature ça par hasard
0: Mais si, mais si, ce n'est pas du tout Jean qui l'a inventé, c'est les baleines euh, en effet on trouve hein, ces, ces protubérances, excroissances sur le bord d'attaque des nageoires de baleines bon, en tout cas c'est euh, c'est à suivre, il est très probable que Jean décline cette innovation sur d'autres modèles de sa gamme.
1: Bien, on en vient à notre séquence habituelle du chiffre du mois. Ce mois-ci, c'est 57, c'est assez énigmatique. Qu'est-ce que tu peux nous en dire,
0: Jean-Marc Oui, c'est 57 pour 57%. Donc 57%, c'est le pourcentage euh, d'accidents corporels à la FVL qui ne sont pas déclarés. Donc oui, ça fait plus de la moitié.
1: Bon, Et comment on arrive à calculer ou à trouver ce chiffre puisque ce n'est pas déclaré
0: Oui, (rire) comment on arrive à savoir les accidents qui passent sous le radar alors qu'on n'a qu'un radar ben, En fait, je ne sais pas si vous avez ça en mémoire, mais quand on prend la licence depuis quelques années, il y a quelques questions qui ont été rajoutées, dont une question sournoise. Avez-vous eu un accident corporel l'an dernier, oui ou non On est allé regarder, euh, parmi ceux qui ont répondu oui, j'ai eu un accident corporel l'an dernier. Combien d'entre eux n'ont pas fait de déclaration d'accident On ne trouve pas de déclaration d'accident Eh bien, ils sont 57 12% ce pourcentage.
1: Et à ton avis ou à notre avis, quelle serait la cause de cette sous-déclaration Est-ce qu'on on a des idées
0: là-dessus bah, pff, pas, pas des idées décisives, euh, définitives, euh, mais en tout cas, euh, oui, on imagine que les causes elles sont multiples. Hein, et, et en tout cas, ce que ça nous inspire euh, à la FED, euh, c'est qu'il faut qu'on réforme d'urgence notre euh, formulaire de déclaration d'accident, et notamment en faisant qu'il y ait un intérêt direct et évident pour le pilote euh, à remplir une déclaration d'acci- d'accident. Donc, cette réforme, de la déclaration d'accident, c'est un point important dans le futur et on en en reparlera dans un prochain live.
1: Merci Jean-Marc. On en vient maintenant à ta revue du web. Qu'est-ce que tu as déniché Il me semble que la première ressource est issue d'un média de vulgarisation scientifique qui s'appelle « The Conversation ».
0: Ouais, c'est un média généraliste, hein, c'est pas du tout euh, spécialisé vol libre. Euh, on y trouve des choses très très diverses hein, dans The Conversation, dont un article intéressant euh, sur la motivation. Euh, pourquoi euh, certains trouvent plus facilement de la motivation à agir que d'autres Donc la, la question de la motivation, elle est cruciale euh, en vol libre euh, comme ailleurs, mais en tout cas. En vol libre, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a des dizaines, voire des centaines de ressources pour progresser. Des stages, des livres, des tutos, il y a même des lives. Euh, par contre, ce qui est limitant hein, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, c'est de trouver la motivation qui permet d'investir du temps et de l'énergie dans cette progression. Donc, Du coup, bah, voilà, si vous êtes en panne de motivation, hein, on vous recommande chaudement la, la, la lecture de cet article
1: eh bien, deuxième ressource, on va voyager en Suisse dans une école de parapente, il me semble.
0: Ouais, on a fait une petite revue du web des ressources suisses cette fois-ci. Okay. Euh, donc ressources qu'on doit à l'école euh, acrocat parapente. Euh, c'est un article de blog euh, qui reprend une question à marronnier des forums, tous les forums de parapente. À partir de quand je peux passer d'une voile homologuée A à une B alors ce qui est intéressant dans, le, dans l'article, euh, c'est qu'il donne des réponses finalement très différentes à cette question en fonction de sa pratique principale. Ce n'est pas la même chose si on fait du vol de site, du vol rando ou encore de l'accro. Donc, bref, si vous vous posez bah, vous aussi cette question existentielle, hein, passer de A à B, ou bah, peut-être même dans l'autre sens, passer de B à A, on vous conseille chaudement la lecture de cet article.
1: Merci Jean-Marc. Une troisième ressource, donc on a dit qu'on restait en Suisse.
0: On reste en Suisse, ouais, euh, ressources qu'on doit à un atelier de révision euh, suisse qui est installé dans, dans, dans le Valais, en Suisse romande. Euh, c'est un petit article qui rappelle pourquoi il faut régulièrement euh, contrôler le calage de son parapente, donc le contrôler soi-même ou le faire contrôler. Euh, alors, en général, tout le monde sait que les altérations de calage, elles ont tendance à rendre les voiles cabreuses, paresseuses au gonflage avec un risque accru de, de, de parachutage en vol. Moi, ce que je ne savais pas et ce que j'ai appris en lisant cet article, c'est que ces altérations de calage, elles peuvent aussi rendre la voile très instable en roulis. Donc, c'est raison de plus pour faire réviser, contrôler sa voile. Et c'est justement le thème de notre interview du jour, Mathias, n'est-ce pas
1: Effectivement, Jean-Marc, on va y venir tout de suite. Notre interview sur la gestion des risques et le vol libre. Aujourd'hui, donc une interview consacrée à la charte Paracheck FFVL, on va en parler dans quelques instants, et surtout à l'entretien des ailes. Deux invités spécialistes du domaine, Philippe Moreau et Nicolas Bremner. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je ne sais pas si Nicolas, tu es avec nous. Et ça y est, j'arrive. Ah, ok. <rire> Salut à toi, on est ravis Bonjour, de vous, vous avoir avec nous ce soir. Euh, donc, euh, Philippe Moreau, tu es à la retraite après une vie professionnelle bien remplie, d'abord institut, puis gestionnaire d'une entreprise de murs d'escalade. Tu as été expert auprès de l'AFNOR pour la certification des murs d'escalade, d'où ton intérêt pour la question des révisions d'elles et des at- la certification de ces ateliers de ré- révision. Tu vas nous dire, en dire plus dans quelques instants. Alors que tu pratiques le parapente depuis 12 ans, tu diriges depuis donc, 2021 le projet de charte des ateliers de révision parachèque à la FFL. Est-ce que j'oublie quelque chose
3: bon, Non, je crois que tu as dit euh, l'essentiel. Donc, effectivement, en 2021, je suis rentré au CNP, Comité national parapente, et euh, ce sujet avait déjà été un petit peu évoqué avec Jean-Pierre Gory, je crois, qui qui nous écoute, et puis puis Nicolas, euh, voilà. euh,
1: D'accord. je... Donc là l'idée euh, c'est que c'est que enfin voilà on va en parler dans dans quelques instants je vais je vais présenter maintenant Nicolas Brenner donc toi tu es dans le milieu du vol libre depuis 1978 euh, d'abord en delta puis en parapente dont euh, tu crées la première marque française à partir de la fameuse rondeuse et euh, tu as donc une forte expérience en conception des ailes en 2000 d'ailleurs Ozone vient te voir pour savoir si tu peux réparer une aile prototype et, ayant l'expérience de la maintenance du delta et tu as fait et, et que tu as qu'il faut dans ton atelier pour réviser et réparer des parapentes. et eh ben, tu diriges maintenant Horizon de Réparation après avoir repris la marque Trekking Parapente. Par la suite, est-ce que j'ai oublié Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Nicolas
2: Oui, non, c'est à peu près. C'est un petit morceau de mon existence. On va dire.
1: <rire> ouais, je pouvais pas tout raconter malheureusement. Non, on peut
2: pas tout raconter. Après, bah, je suis accessoirement, je suis quand même aussi moniteur d'état Delta Parapente. Oui, effectivement, j'aurais pu raconter ça. <rire>
1: Merci, merci à toi. Donc pour commencer, Nicolas, justement, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce qui fait vieillir nos ailes euh,
2: Ce qui fait vieillir nos ailes, c'est le fait de s'en servir. Ça peut paraître un peu shaddock comme façon de parler, mais une aile qui est dans son sac, si elle est bien stockée elle et bien pliée, elle ne risque pas grand-chose. En fait, c'est à partir du moment où on l'utilise, et le plus gros facteur d'usure d'une voile, c'est tout ce qui est frottement, interface au sol. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des tas de gens qui pensent que c'est les UV, que c'est c'est la lumière. Mais non, le vrai premier facteur d'usure, c'est tout ce qui est interface avec le sol. C'est tous les frottements, les ragages, les, les impacts. Voilà, ça, c'est vraiment le premier facteur d'usure d'un parapente. Après, quand on vole et qu'on vole, vole hors-voltage, je dirais, la parapente, ça vieillit très peu.
1: D'accord, merci. Et donc, euh, d'où l'intérêt de faire réviser ou entretenir son matériel, j'imagine bah, donc, Alors, Qu'est-ce que ça veut dire, entretenir son matériel à partir de là
2: Voilà, <rire> c'est une grande question. Alors, on révise parce qu'à une époque, ben, on, avait des pro- on a eu des problèmes de vieillissement de matériel, puisque le, le parapente n'est pas né en un jour. Ça date même d'une bonne quarantaine d'années maintenant. Et en fait, il y a des matériaux qui posaient problème. Donc, il y a eu des ruptures, il y a des gens qui sont décédés, malheureusement, sur des accidents stupides. Donc, il y a un moment, il a fallu... On s'est organisé. En tant que fabricant, on a fait évoluer les matériaux qu'on utilisait, mais tu ne pouvais pas surveiller ce qui se passait dans le temps. Donc, c'est là que sont apparus les ateliers de révision. Ils, eux, sont mis à vérifier l'évolution du matériel dans le temps. D'accord, exactement. l'intérêt, voilà.
1: Est-ce que euh, tu as parlé un peu d'innovation à, à l'instant Est-ce qu'il y a des innovations euh, qui ont été introduites dans le vol libre et qui, euh, qui semblent un peu contre-productives justement par rapport à l'usure de, 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 de nos parapentes oui, bah, Il y en a
2: toujours, c'est des, c'est des allers-retours. En ce moment, il y a un truc qui est très contre-productif, c'est les anneaux friction pour les grises pour les de commande. Le nombre D'accord. de pilotes dont les drisses de commande d'un coup c'est s'effilochent au bout de quelques heures de vol et qui ne comprennent pas, bah, c'est ce que je leur explique. Allez regarder dans vos anneaux anti-friction l'état de l'anneau anti-friction et puis mettez une poulie à la place, ça marchera mieux. Alors, je... Philippe... ça, ça va passer, ça va bien ça si tu veux. Les innovations, elles apparaissent, elles disparaissent. Excellent. Donc,
1: donc euh, pour, pour, pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc la question des révisions des ailes, est-ce que Philippe, tu peux nous expliquer? Pourquoi on s'est dit à un moment donné qu'il fallait réguler peut-être un peu ce que faisaient les ateliers de révision Est-ce qu'il y a une explication à cela
3: Alors, réguler, ce n'est peut-être pas le, le mot le plus approprié. Pour l'instant, on va parler d'harmonisation. Harmonisation, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'ateliers, euh, enfin beaucoup, 35 environ, ateliers qui, sur, en France, qui exercent en France. Et euh, on s'est rendu compte euh, que derrière les mêmes mots, ces ateliers proposaient des prestations qui étaient très différentes. C'est, c'est la première chose. On s'est rendu compte aussi que même s'ils faisaient les mêmes mesures, ils avaient, à, à partir des mêmes mesures, ils avaient des interprétations qui étaient aussi très différentes. Donc, il y avait un gros euh, besoin d'harmonisation. Alors, c'est, c'est ce qu'on a lancé avec le CNP euh, euh, en, en 2021. Euh, à la Coupe Icar 2021, on a réuni un certain nombre d'ateliers, et puis on a euh, lancé ces travaux, et on a réussi à rédiger euh, ensemble une charte. Alors donc Pour l'instant, on est à l'état de charte, hein, qui s'appelle Parachek, qui est une marque déposée. On a réussi à rédiger une charte qui est maintenant à disposition de, de tous les ateliers, et les ateliers peuvent adhérer à cette charte ou pas, c'est leur, c'est leur droit, il n'y a aucune obligation pour l'instant, mais elle sert de référence et elle servira de référence à tous euh, par rapport à ce que doit être euh, la prestation euh, d'un, d'un atelier de révision de voile et ce qu'il doit proposer.
1: Mais alors qu'on comprenne bien, euh, les, euh, comment vous êtes aperçu que, euh, que, euh, que les ateliers de révision, ils avaient des résultats, même s'ils faisaient le même genre de test, euh, très différents Est-ce que tu peux nous expliquer
3: cela Ils avaient des des interprétations très différentes, surtout. Euh, Alors, euh, c'est quelque chose qui était supposé, et c'est quelque chose qui a été évoqué euh, avant que j'arrive au CNP, puisque euh, la la question avait déjà été évoquée, les travaux n'avaient pas été commencés. La question avait été évoquée par Nicolas euh, lors d'un le euh, rassemblement des, des moniteurs. Euh, Jean-Pierre Gory, avec qui j'en ai beaucoup parlé au début, euh, avait déjà euh, euh, évoqué le sujet. On n'avait pas de certitude. Alors, on a lancé une enquête auprès des ateliers, une enquête auprès des fabricants et une enquête auprès des pratiquants. Enquête, puisqu'en une dizaine de jours, euh, près de 3000 pilotes ont répondu à cette enquête et ont confirmé euh, ce, qu'on, ce qu'on pensait. Ça a permis aussi de connaître mieux euh, leurs attentes. On a, on a fait euh, deux tests avec deux voiles, une Iota 2 et une Sigma 9. La Sigma 9 a tourné auprès de six ateliers. La Iota 2 a tourné auprès de huit autres ateliers. Euh, on leur a simplement demandé de ne pas casser la suspente, euh, comme on le fait d'habitude, parce que ça n'aurait plus d'intérêt au bout de au bout de six ou huit ateliers. Donc, on a, pris une valeur, on a donné une valeur fictive de rupture. Et puis, on, a, on leur a demandé de faire ce qu'à l'époque, à l'époque, on appelait un contrôle complet et de nous remettre un rapport. On a comparé les rapports. Et à partir de là, on a eu des, des choses vraiment très intéressantes. Et ça nous a permis, ça nous a aidé en tous les cas dans la, la rédaction de cette charte.
1: Merci. Et donc, tu, tu peux révéler un peu les, les contenus de l'étude, les, la, enfin, l'ampleur des, des différentiels entre les différents… Vous euh, euh, donner la... un exemple peut-être pour. Non, pour, mais sur la, sur la, la Sigma Auditeurs.
3: 9, donc c'était assez, euh, assez significatif puisque les six ateliers euh, étaient euh, d'accord sur les mesures. Hein, on n'est pas euh, à quelques pourcents près euh, quand on mesure la porosité ou la résistance à la déchirure. Globalement, ils étaient d'accord. Mais par contre, ces six ateliers donnaient, euh, dans leur rapport mettaient des curseurs, des curseurs pour dire euh, ben, l'état du tissu, c'est, c'est ça, l'état de, des suspentes, c'est ça, euh, l'état global de la voile, c'est ça. Et ces curseurs, ils étaient, très... ils étaient placés de manière vraiment très différente. Euh, l'état du tissu, euh, c'était assez surprenant parce que, il euh, y a un atelier qui le plaçait tout en haut du vert, quasiment, et puis il y en a un qui le plaçait euh, presque dans le rouge. Alors, c'est, euh, c'est assez inquiétant. Le, les suspentes c'était un petit peu moins évasé. Et puis, dans l'état global, on retrouvait quelque chose. Euh, en, en gros, y a l'atelier le plus gentil avec la voile disait qu'elle était usée à 30 et l'atelier le moins... Euh, le moins gentil, alors dans ce cas-là, euh, disait qu'elle était usée à 60%. Ce n'est quand même pas du tout, du tout la même chose. Donc, un de, une question importante dans l'élaboration de la charte, c'était de, d'élaborer des règles pour construire ces curseurs. et Donc, on a appelé, avec un bien grand mot, algorithme. Ce n'est pas un algorithme très compliqué, mais euh, en tous les cas, il y a, euh, les règles sont définies, et si on veut donner l'état global de la voile eh bien on donne l'état global de la voile et euh, on doit arriver tous au même résultat à, à la fin des travaux j'ai repris euh, tout ce qui avait été fait sur la Sigma 9 et tout ce qui avait été fait sur la IOTA 2 et j'ai vérifié que si les ateliers avaient utilisé ce, cette règle ils seraient arrivés tous au même résultat alors 6 sur 6 pour la IOTA 2 et 7 sur 8 pour euh, 6 sur 6 pour la Sigma 9, 7 sur 6 pour la IOTA 2, 7 sur 8 parce qu'il y a un atelier qui avait un biais dans la mesure de la déchirure et donc la mesure de la déchirure était pas, était pas correcte. Donc, on s'en, est, on s'en est entretenu ensemble. C'est des choses que je pense, depuis, il a corrigé euh, largement. Mais avec cet algorithme, maintenant, on est capable d'arriver au même résultat quel que soit l'atelier qui révise la voile, à condition qu'ils suivent bien, qu'ils soient adhérents de et qu'ils suivent les règles, effectivement.
1: D'accord. Et justement, euh, il s'agit d'une charte, pas d'une norme ou d'un label. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi Et puis aussi, est-ce que ça veut dire finalement sur le contrôle de, euh, de cette charte ou de la, du respect de cette charte Comment ça se passe Alors,
3: donc, euh, on a fait des travaux quand même assez importants. Parce que cette charte, elle fait 17 pages, donc ce n'est pas... Euh, euh, voilà, ce n'est pas trois lignes et, euh, et deux formules. Euh, donc, ça, ça demandait pas mal de réflexion. Euh, on aurait pu avoir pour objectif de faire un truc parfait dès le début. On sait que ce n'est pas parfait. Donc, aujourd'hui, on a une charte. On sait que cette charte, elle va évoluer sensiblement sur certains points qui ne sont pas très importants. Mais euh, euh, la première étape, c'est une charte. C'est donc une application volontaire. Pour adhérer à la charte, il y a des règles la fédération se contente de vérifier que les règles pour pouvoir adhérer sont euh, valides. Ensuite, l'atelier, il applique la charte de manière euh, volontaire. Pendant l'année qui vient, on va travailler, on a mis en place un comité de suivi avec euh, de nombreux ateliers et on va travailler pour évaluer un petit peu la charte et voir s'il y a des des choses à affiner, à améliorer euh, légèrement. On sait qu'il y a deux, trois détails euh, qu'on devra euh, affiner parce que c'est quelque chose de compliqué. Et à l'issue de ces travaux, on envisagera éventuellement de mettre en place un label. Le label, euh, par rapport au label, on est confronté à une difficulté importante, euh, c'est que, ben en fait, on l'a dit tout à l'heure, l'activité est quand même relativement récente, 40 ans, ce n'est pas une grosse, grosse expérience. Le premier souci des fabricants, n'a pas été de définir des règles de limites d'usure ou des règles de révision pour les voiles ils s'en sont même largement affranchis ils n'étaient pas du tout préoccupés par ça donc aujourd'hui on, on, les, on les incite à, à revenir sur ce point et l'association des fabricants la PMA (Paragliding Manufacturer Association travaille sur un document travaille sur ce document depuis déjà deux ans mais ils ont du mal à aboutir Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas le rôle de la fédération de fixer les règles de réforme. Ce n'est pas la fédération qui va dire à 1080 litres par mètre carré par minute, euh, la la porosité est trop importante, on doit réformer la voile. Ça, c'est les fabricants qui doivent le dire. Ce n'est même pas les ateliers, c'est surtout les fabricants. Et aujourd'hui, un gros manque euh, vis-à-vis des ateliers, c'est les informations euh, données par les fabricants. Donc, on va essayer de mettre un peu d'huile dans les rouages, d'améliorer ça. Et dès que la PMA aura sorti un document utilisable, euh, on pourra aller euh, vers le label.
1: D'accord. Merci, Philippe. Je voulais rebondir sur ce que tu disais là-dessus. Est-ce que, Nicolas, pour toi, dans ta pratique de la révision euh, en atelier de de révision de parapente, est-ce que ça a changé quelque chose, le fait que tu sois signataire ou en tout cas adhérent à la charte euh, parachèque
2: ah ben moi ça a changé quelque chose parce que j'y ai passé des, des centaines d'heures de travail pour la réaliser <rire> la charte euh, on a fait un calcul rien que entre et moi Charles de Ripper et moi on a bossé plus de 500 heures tous les deux d'accord sur sur cette Donc, ça, voilà, et moi je parlais temps... plutôt
1: dans l'opérationnel non, mais c'est pour te dire voilà. que c'est ouais. pas ouais. C'est, c'est, c'est pas quelque
2: sorti comme ça euh, ça nous c'était une, une expérience super intéressante de travailler sur cette charte déjà je parle du travail avant de la charte elle-même veux, c'est Rien que d'avoir voulu créer cette charte, on a fait progresser tous les ateliers qui ont travaillé dans cette charte. On a tous parlé de nos façons de faire. On a tous analysé, regardé ce que faisaient les autres, discuté. Je pense que déjà, on a tous augmenté en sécurité. cest n'importe, donc.
1: En
4: fiabilité. Au jour
2: d'aujourd'hui, ça m'a, j'ai signé parce que c'était logique de, après avoir mis autant de travail, j'allais pas dire, bah non, je signe pas quand même. <rire> j'ai signé, ça m'a, ça m'apporte pas instantanément, puisque moi, ça m'a apporté sur un an de travail. D'accord. Alors, c'est une année qui fait que, bah, aujourd'hui, je signe. Ah oui, je signe avec les deux mains et les deux pieds, s'il faut, parce que ça apporte vraiment beaucoup aux ateliers. Les ateliers qui ne signent pas, qui n'ont pas compris le but de la charte, ils sont un peu à côté, mais c'est pas grave. OK. Ils, ils viendront tous. De toute façon. Ouais. Et
1: euh, juste pour pour aller plus loin, est-ce que tu vois dans la dans la dans dans les tests euh, ou les révisions qu'on fait actuellement dans ce qu'on appelle le contrôle complet euh Acheck, la euh, l'appellation périodique la révision para-check. périodique paracheck, Voilà, comme ça j'ai le bon terme. Euh, est-ce que tu vois quelque chose qui, enfin des tests qu'on, qu'on, qui vont euh, qui vont évoluer ou euh, par rapport à ce qu'on faisait avant ah. ou des tests qu'on fera plus dans quelques années, parce que ils seront pas forcément nécessaires, etc.
2: Là, c'est un peu compliqué. On en, on en parle. J'en parle avec les moniteurs. Il y a effectivement. Après, c'est mon opinion. Je peux pas qu'on dise que c'est moi qui. C'est pas moi qui. Ai... Je suis pas un gourou. C'est pas moi qui ai inventé. Mais par exemple, je pense qu'effectivement, les porosités, c'est un test qui est mis porté au pinacle actuellement, mais qui va disparaître dans les années à venir. Il y a D'accord. plein de raisons à ça. Je pourrais en... On pourrait développer mais c'est un test qui va disparaître. Alors que le... des, des tests comme la résistance à la déchirure des tissus, qui sont sous-effectués actuellement, vont devenir plus importants. Bon, après, D'accord. il y a, je crois que le test, de toute façon, le plus important dans, le, dans, dans la révision d'un parapente actuellement, c'est le calage. Et
1: on en a parlé 80, un petit peu tout à
2: l'heure. 80% des accidents, c'est dû à ça et je pense, quelque part, en premier lieu, le déclencheur d'un incident, souvent, c'est un mauvais calage ou un D'accord. mauvais réglage des freins. Enfin, ça fait partie du calage. Euh,
1: merci. Euh, Jean-Marc, je crois qu'il y a des questions des AS.
0: Oui, oui, je peux faire remonter deux, trois questions. On l'a un peu évoqué, on l'a compris. Euh, plein d'ateliers ont signé, mais pas tous. Euh... Sans citer de nom particulier, mais quelle, quelle est la raison, quelle est la justification pour les ateliers qui ne le signent pas
3: Alors pour, pour l'instant, il y a des ateliers qui, sont, euh, qui se, se sont inscrits dans un process pour signer la charte. Mais euh, signer la charte, euh, Nicolas l'a dit tout à l'heure, on, il y a eu beaucoup de travail et surtout, euh, ce qui a été euh, quelque part un vrai succès, c'est qu'il y a eu des échanges importants entre ateliers et qui se sont, ils ont accepté de se remettre en cause et de modifier certaines de leurs pratiques. Alors qu'au départ, ils disaient, moi, ouais, ça fait 20 ans que je fais du contrôle ou ça fait 30 ans que je fais du contrôle, euh, voilà, je sais faire. Hein, on ne va pas venir m'expliquer comment faire. Et du coup, les discussions entre eux qui ont été très constructives ont permis à tous de modifier les choses. Donc, pour les « petits ateliers », euh, où il y a une seule personne ou deux personnes, c'est assez facile pour un gr- très gros atelier qui emploie une dizaine de personnes. Euh, se, faire des modifications et changer des process et améliorer, ça demande un peu de temps. Donc, euh, il y a des ateliers qui... Euh, vont adhérer à l'horizon de Noël parce que ça leur demande d'informations de personnelles, ça leur demande de changements d'outils informatiques pour établir les rapports. Euh, voilà, ils, ont plein, ils ont des choses à mettre en place. Il ouais. euh, y, y en a qui souhaitent adhérer qui, et qui mettent aussi des choses en place. Aujourd'hui, on a neuf adhérents officiellement à la charte. Il y en a trois euh, qui ont déjà... Euh, franchit la première étape, c'est-à-dire qu'on fait valider leur modèle de rapport, euh, ce qui est la, l'étape la plus importante. Donc, ils vont adhérer relativement rapidement. Il y en a deux autres euh, euh, ne, bon, qui ont
0: besoin de travailler avec eux au niveau
3: pédagogique. Juste,
0: pour juste Philippe, excuse-moi oui, oui. Pour, pour qu'on se rende bien compte, euh, sur combien d'ateliers en tout en France, hors de grandeur Alors, euh, voilà, il y a 35 ateliers, mais dans ces 35 ateliers, il y a 10 ateliers
3: qui sont extrêmement petits, c'est-à-dire qui contrôlent euh, une cinquantaine de voiles par an, c'est-à-dire une voile par semaine. Donc, c'est, euh, euh, c'est des gens qui ont beaucoup d'autres activités. Dans les, les ateliers qui sont… Euh, on, nous, on considère que le, pour pouvoir vivre euh, de cette activité, il faut contrôler au moins 300 voiles par an. Et là, le nombre d'ateliers qui sont au-dessus de… De, de ce niveau est plus restreint il y en a une quinzaine à la fin de l'année début d'année prochaine on doit avoir une quinzaine d'ateliers adhérents qui représenteront 80% de
0: l'activité du voilà. volume de voile voilà. Donc, la, oui. la plupart des acteurs et les elles... J'ai une dernière question pour Nicolas. Faire euh, remonter, tu évoquais au au tout début que ce qui qui faisait vieillir le plus les voiles, c'était le gonflage finalement et pas tellement le vol. Euh, Mais les préconisations du du nombre d'heures d'usage pour la révision, c'est exprimé en heures de vol. C'est au bout de 100 heures de vol, par exemple. Comment on concilie ça alors, on a, le gonflage dans les heures de vol Il y a
2: un constructeur, mais je me sou... pas de retrouver lequel. Je l'ai pas en tête là, qui dit effectivement que des heures de gonflage c'est 4 heures de vol. je, ah le, oui. je, je pourrais le retrouver.
0: Je pense que c'est BGD si mes souvenirs sont bons, Et c'est Bruce sans, Gilles, voilà. si il y en a un je sais 56, qu'il ouais. le dit,
2: qu'il écrit, je l'ai trouvé une fois. Euh, moi je dis que ça dépend en fait de l'état de la surface. Une du fait sol. du gonflage sur un dans un alpage bien gras. Dans, dans, dans les Alpes c'est un alpage ça amplifie pas beaucoup le problème vous faites du gonflage sur les terrains qu'on a par ici vers chez nous ou sur une dune ou dans la neige là ça peut aller jusqu'à 6 h 8 heures équivalent d'usure. Okay. donc il n'y a bon, pas ça, de valeur fixe mais euh, c'est au minimum on double voire en triple
1: on a bien compris qu'effectivement c'était la, l'abrasion qui était le, l'ennemi principal de nos ailes et donc oui. effectivement quand on vole c'est moins gênant que quand on fait du Il y a une chose bon que les
2: gens, voilà, je peux même te donner un détail, c'est que par exemple les les cobras faire un cobra sur une moquette, ça massacre l'extrado d'une voile. Mais tu as même une, un exemple. À voilà, ce j'ai sujet. un ce qui est arrivé. Il y a cette, ce printemps, les les porosités entre la droite et la gauche étaient du simple au double. Et juste... j'ai demandé au pilote, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faisait Pourquoi pour, pour est-ce que c'est comme ça ton, ton problème Je voulais comprendre. Il m'a dit, bah, en fait, je décolle 80% de mon temps en Cobra et toujours du même côté. J'ai dit, ah oui, c'est le côté gauche. Il m'a dit
0: oui. Je crois ouais, que Jean-Marc, c'est... tu voulais ajouter quelque oui, chose Oui, juste moi. une question très rapide qui vient de tomber sur, sur YouTube. Est-ce qu'il y a une liste quelque part des ateliers qui euh, adhèrent ou en tout cas sont dans le process, d'adhésion à la charte oui, alors, il, y a la, il y a la liste et il y a une
3: carte. On peut même les situer géographiquement en France. Euh, il y a la liste sur le site de la FFVL. Donc, euh, ce n'est pas forcément le, le site de la FFVL est très gros. Il y a beaucoup, beaucoup de, de rubriques. Donc, euh, sur Google, tapez FFVL et Parachèque et vous allez arriver directement sur la page de, de la FFVL concernée ou dans la rubrique Crochère.
1: Et dans je précise, et je précise que… Et je précise que le lien vers la page révision des ailes donc de la FVL est aussi dans la discussion, dans le scoop associé à la vidéo. Pour poursuivre cette discussion très intéressante sur, les, sur, la, sur, sur la révision des ailes, euh, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail sur ce qu'il y a dans la charte, justement est-ce que, euh, est-ce que, Philippe, tu, peut-être tu peux nous préciser un peu Alors. ce qu'il y a dans la charte Peut-être en le voilà. prenant l'ordre
3: Donc, je vais reprendre brièvement dans l'ordre. Et puis, si tu veux qu'on développe certains points, ben, tu tu diras. Donc, d'abord, dans la charte, on définit à quoi elle s'applique. Pour l'instant, elle s'applique à la révision des voiles. On exclut les réparations. On exclut le problème des parachutes de secours. On y viendra peut-être ultérieurement dans… dans un travail complémentaire. Mais là, il s'agit bien, on exclut aussi les sellettes pour l'instant, il s'agit bien de la révision des voiles. Elle définit la hiérarchie des documents, c'est-à-dire quels sont les documents qui euh, qui prévalent par rapport aux autres. Le premier document, c'est les normes. Hein, euh, Alors, malheureusement, les normes, elles ne disent pas grand-chose au niveau de la révision des voiles, elles disent quand même certaines choses. La deuxième chose, c'est ce que dit le fabricant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, il y a beaucoup de fabricants qui disent peu de choses. Et puis après, c'est ce que dira la PMA et c'est ce que dit la charte. Voilà.
1: Justement, hein, tu, tu, tu dis que dans les manuels, effectivement, des fabricants, on trouve, on trouve des recommandations sur quand il faut faire la révision. Et souvent, c'est deux ans, une centaine d'heures, etc. Est-ce que ça, ça différen... est-ce que c'est différent selon les, les fabricants d'une part Est-ce que, est-ce que euh, ça veut dire selon ce qu'on, ce qu'on sait de euh, l'abrasion sur les ailes Ça veut dire aussi que peut-être que ces, ces, ces chiffres-là sont juste indicatifs et qu'il faut peut-être faire des révisions plus souvent si jamais. Fait beaucoup de gonflage ou autre chose.
3: Alors, ce que dit la norme La norme, elle dit la première échéance de 150 heures de vol ou 36 mois d'utilisation. Voilà, donc, ça, c'est la norme. Après, le fabricant, il peut dire des choses différentes. Il peut dire des choses surtout plus contraignantes, mais pas moins contraignantes. Beaucoup de fabricants euh, euh, parlent de, de deux ans plutôt que 36 mois. Euh, après, il y en a qui sont à 100 heures, d'autres 150 heures, Normalement, on ne devrait pas euh, être au-delà des 150 heures puisque la la norme dit que euh, c'est une échéance. Voilà, donc euh, il y a un peu euh, euh, ce qui serait bien, c'est que la PMA puisse éventuellement euh, harmoniser euh, ces choses-là aussi. Si si je continue, après, on on définit les moyens que doit avoir l'atelier. Alors, l'atelier doit avoir des moyens qu'on a appelés juridiques, ça veut dire qu'il doit exister, qu'il doit avoir un vrai statut moi en France, que ce soit une société, une entreprise individuelle ou peu importe, mais qu'il ait, bien, euh, euh, qu'il ait bien quelque chose, qu'il ait une assurance euh, responsabilité euh, civile avec l'option bien confiée, c'est-à-dire que si son, malheureusement son atelier brûle dans la nuit ou qu'il est cambriolé, euh, ceux qui ont laissé les voiles puissent être dédommagés. Ça, ça semble assez important. Donc voilà, des moyens humains, c'est-à-dire euh, du personnel qui a reçu des formations, qui a eu enfin qui a reçu qui a une expérience parce que souvent souvent c'est plus okay. de l'expérience que de la formation Mais en tous les cas qu'il est
1: parce que ce, que ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de dire là, c'est que globalement pour être pour former un atelier de révision, ça se trouve on peut on peut s'y mettre comme ça ça il n'y a, a pas vraiment de formation. Il y, il y a peut-être pas. du compagnonnage Nicolas, peut-être tu peux
2: répondre bah, sur Il n'y a pas point. de formation officielle, entre guillemets. Euh, vu le nombre de gens, de toute façon, il n'y aurait pas de raison de mettre en place des, des filières de formation, parce qu'avec 30 ateliers par an qui, font, qui ont chacun en moyenne 1,5 employés, ça ne fait pas beaucoup, euh, ça fait beaucoup de chance
3: 40 emplois emploi à temps plein
2: voilà, euh... 40 emplois à temps plein en France. Donc, si, si tu veux, euh, le seul, la seule façon de se former actuellement, ben, c'est, c'est d'aller dans un atelier et de passer du temps et apprendre. D'accord.
1: Excellent. Donc, pour adhérer,
3: pour adhérer la charte, le, le gérant doit avoir 12 mois d'expérience, temps complet, euh, de, dans l'activité. Il doit avoir suivi deux formations, soit... Dans, dans, dans d'autres ateliers, soit chez des fabricants. Donc, euh, par exemple, il y en a beaucoup qui vont chez Nova ou Ad- Advance, ou voilà des, des gens qui, euh, qui, qui, qui abordent ce sujet.
1: Voilà. Mmh. Des, fa- des fabricants qui ont eux-mêmes des ateliers de révision, hein, c'est ça
3: Alors, euh, Advance, a un atelier forcément. de révision en France. Nova, je ne sais pas trop s'ils ont des ateliers. Ouais. Mais en tous les cas, euh, ouais. c'est un, un fabricant qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. C'est sûrement un de ceux qui a le plus travaillé sur le sujet et qui a des documents euh, qui sont déjà bien élaborés. Puis après, il faut des moyens matériels, donc il faut tout, voilà, une surface de travail propre, assez grande pour examiner une voile. Il faut, euh, voilà, je ne vais pas faire le détail, mais euh, les appareils de mesure, les porosimètres, les lasers, enfin ainsi de suite, et un espace de stockage à l'intérieur et bien. bien, comment dire, bien à l'abri du rayonnement solaire. Voilà. Euh, donc, ce pas des choses très, très compliquées, mais c'est des choses euh, importantes. Après, la charte, elle définit les services. Alors là, on va venir sur quelque chose d'assez important, puisqu'on a parlé de paracheck, mais on n'a pas expliqué le pourquoi. Euh, donc, les ateliers adhérents à la charte proposent que deux types de services. Le premier type de service, c'est la révision périodique paracheck. On peut dire... C'est ce qui remplace l'appellation contrôle complet. Malheureusement, on a constaté que l'appellation contrôle complet était souvent un petit peu euh, mensongère, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui faisaient des contrôles complets qui n'étaient pas complets. Puis il y en a d'autres qui faisaient des contrôles complets qui étaient plus que complets. C'était bizarre enfin sur le papier. Enfin, voilà. Donc, euh, euh, on n'a pas voulu déranger Coluche là, pour le blanc plus, plus blanc que blanc. Mais euh, voilà, donc on a défini ce qu'est une révision périodique parachèque, ce, ce qui remplace le contrôle complet. Et on recommande aux pilotes de demander ce type de révision. Et on recommande aux pilotes de l'exiger lors d'une transaction entre pilotes. Entre, pour, pour acheter une voile d'occasion. Et puis, il y a l'inspection paracheck. Alors, ce qu'on appelle inspection par paracheck, c'est quelque chose qui va être défini entre le gérant de l'atelier et puis le client pour répondre exactement à ses besoins. Un, un pilote peut tout à fait dire, moi, ma voile, je vais regarder de près, j'ai fait une inspection visuelle poussée, je n'ai pas de problème, je ne souhaite pas acheter ce service. Mais par contre, je souhaite que tu vérifies tous les caractères Euh, mécanique euh, de de la voile et puis tous les caractères géométriques le calage, l'inspection géométrique donc là du coup il y aura une inspection qui portera le nom qu'on voudra bien donner, mais en tous les cas on aura une inspection check pour lequel le rapport qui sera rendu sera le même que le rapport de la révision périodique avec en grisé les parties non effectuées donc le client sait ce qu'il achète c'est ce qu'il n'achète pas il sait pertinemment ce qui n'a pas été fait sur sa voile. Et ça, c'est très important.
1: Excellent. Euh, bah, merci, Philippe. Euh, Jean-Marc, je crois qu'il y avait une question des, des AS à nous
0: Oui, une question de, une question de Yann, euh, qui revient sur l'histoire de l'usure des voiles qui s'usent plus au gonflage qu'en vol. Et, et il nous dit la chose suivante. Est-ce que vous ne craignez pas que cette information, qui est qui est soit contre-productive euh, et incite les pilotes à ne pas faire de gonflage, alors qu'on sait très bien que le gonflage... C'est central dans la progression. Il veut répondre, peut-être Nicolas, hein, à la fois ah, en tant que oui, moniteur. Oui, en tant que et
1: moniteur,
2: et puis... moi je dis non, il faut faire du gonflage, il faut bien le faire, et puis il ne faut peut-être pas le faire avec sa voile avec laquelle on vole tous les jours. Il faut peut-être avoir mmh. une voile faite que pour ça, qu'on peut massacrer à, à souhait, avec <rire> laquelle on peut… Voilà, une voile, une voile pour, pour faire du gonflage, ça coûte 100 euros sur le net pas s'embêter, on ne va pas aller massacrer une machine neuve avec laquelle on vole, on fait des beaux vols, pour faire du travail répétitif. Mmh. On, prend une vieille, on prend sa vieille voile au lieu de la vendre mmh. et puis on, on massacre celle-là.
1: Ouais. Par contre, on rappelle qu'il ne faut pas utiliser la voile, la voile qu'on massacre pour aller à la dune, hein, parce qu'il y a des accidents aussi qui sont trouvés comme ça, parce qu'à la dune, on ah. vole
2: vraiment. Et donc, euh... ben, y a, on peut travailler, rester en bas de la dune avec sa voile qu'on massacre aussi. Mmh. D'accord, c'est pas qui monté, par terre. Mais pas monter Les voiles c'est... qu'on massacre, c'est fait pour avoir les pieds par terre. Euh,
1: Philippe, peut-être euh, dans la suite de la charte, tu disais qu'il y avait… Alors, euh... Dans la suite de
3: la charte, peut-être un, un petit mot d'explication juste sur Parachet. Parachet, c'est une marque qui a été déposée par la Fédération française de vol libre et qui peut être utilisée, euh, qui est sous licence gratuite pour tous les adhérents à la charte. Pourquoi Parce que… Quand on s'est rendu compte qu'il y avait autant de contrôles simples que d'ateliers, que les prestations étaient différentes, que les contrôles complets étaient quelquefois pas complets du tout, on s'est dit on aura beau définir ce qu'est un contrôle complet ou définir le minimum qu'il y a dans un contrôle simple, on ne pourra pas empêcher des gens qui sont non adhérents de faire comme ils l'entendent et de continuer à faire comme avant avec une attitude qui était un petit peu limite concurrence déloyale. Donc, on a déposé une marque. Et du coup, les appellations, elles utilisent cette marque. C'est-à-dire que la révision périodique par si on n'est pas adhérent, on ne peut pas utiliser ces termes. Donc, on ne peut pas contrefaire et euh, proposer quelque chose de différent à 5 euros de moins ou à 10 euros de moins pour appâter le client, mais en ayant, euh, sans rendre un service complet. Donc, ouais. ça, c'est très important pour les utilisateurs.
1: Il y a un point sur lequel on n'a pas abordé, c'est on a dit ce que dit la charte, mais on n'a pas dit ce que disait pas la charte. Enfin, les rapports soumis à cette charte euh, par Hachèque. Est-ce que que tu peux nous préciser justement ça? Et Nicolas aussi, je crois que.
3: Alors, Nicolas a beaucoup travaillé sur le sujet. La charte dit ce qu'il doit y avoir au minimum dans le rapport. Alors, je je pense que le mieux, c'est de laisser Nicolas nous en en parler. Il le connaît. Mieux que moi, presque.
2: Oui, non, je ne sais pas. Dans okay. La charte, en fait, elle dit ce qui est. Voilà, c'est, il a bien dit, ce qui est indispensable. C'est un socle commun, en fait, la charte. Par rapport au rapport, par rapport à tout, on dit il doit y avoir ça, 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 ça et ça. Je ne vais, les les, les, vais pas vous les lister parce que ce n'est pas la peine. Par contre, on ne dit pas qu'il ne doit pas y avoir des choses. Ou, sauf sur tout ce qui est. On précise certains points. En, par exemple, on dit que le terme pourcentage d'usure est banni. Le, les termes durée de vie, la voile sont bannis. Il y a quelques termes comme ça qui sont bannis. Mais que, il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas banni dit, grand chose. On a banni tout ce qui pouvait induire en erreur les gens.
1: Ce que dit là, le rapport d'une révision périodique euh, par ATCHEC, c'est bien que, en gros, l'aile, elle est, peut aller jusqu'à la prochaine révision périodique. C'est ça, hein,
2: euh, Exactement. Si je me trompe. Le rôle du réviseur, c'est de vérifier que ta voile est, quand elle arrive dans ses mains, apte à voler. Elle est apte, elle est bien calée, elle est en état, elle est résistante, etc. Et en fonction de son état et des préconisations du constructeur, de dire elle peut aller jusqu'à telle révision périodique. C'est-à-dire, si le constructeur dit que c'est deux ans et que tous les voyants sont ouverts pour aller jusqu'à deux ans, tu dis, ok, prochaine révision dans deux ans. On peut dire que ça. On est pas capable, de toute façon, on n'est pas capable de dire autre chose.
3: Ce qui est important dans, les, dans la manière dont on a défini le rapport, parce que ça a une incidence, tout à l'heure, Nicolas disait, par exemple, les mesures de la déchirure, c'est important. Donc, on a défini dans le rapport qu'il y avait trois mesures qui devaient être mises en place par rapport à la déchirure du tissu, l'intrado, l'extrado et les cloisons. Et ça, c'est des choses qui sont... Euh, qui qui vont euh, obliger euh, certains ateliers à faire des choses qu'ils ne faisaient pas. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de vérifications par rapport à la déchirure, par exemple.
1: Est-ce que que justement euh, le fait que ça fasse évoluer les pratiques, ça va aussi changer la façon dont on peut percevoir le marché de l'occasion est-ce que ça va faire évoluer les prix est-ce que ça va faire un un peu de prospective là-dessus
2: un point (rire) délicat si tu veux c'est un peu comme dans le monde de l'automobile c'est pas ton contrôleur euh, technique automobile qui te donne la valeur de ta voile c'est un commercial en automobile ou c'est l'Argus automobile donc ça va assainir à mon avis la la, la pratique parce qu'il y a des gens qui venaient dans des ateliers juste pour avoir un bon contrôle pour essayer de vendre leur voile le plus cher possible Et si le contrôle que tu leur donnais ne leur convenait pas, ils changeaient d'atelier pour trouver un atelier qui donnait un contrôle meilleur. Ce qui explique, entre autres, les grosses disparités de contrôle qu'on avait dans les rapports. Donc, ça va assainir, à mon avis, la partie euh, marketing du marché d'occasion.
0: Merci.
1: On prend une dernière question des AS pour finir. Euh... Oui,
0: question rapide, réponse rapide. C'est Laurent qui nous dit « dit charte » dit « euh, respect de la charte euh, ». Comment, comment on imagine euh, contrôler euh, les contrôleurs euh, qui ont adhéré à la charte
3: Alors, le... normalement, on ne fait pas de contrôle sur les gens qui ont adhéré à la charte. Euh, lorsqu'on passera au label, il y aura des audits. Euh, Et à ce moment-là, le label sera décerné et sera renouvelé à partir d'audits qui seront réalisés dans euh, les ateliers concernés. Tant qu'on est dans le domaine de la charte, il y a simplement un un comité de suivi euh, qui est en place et il y a une adresse mail euh, qui euh, s'appelle paracheck.fvl.fr sur lequel les pilotes ou les gens qui seraient mécontents de quelque chose peut venir se plaindre et on verra ce qu'on peut faire. Évidemment, si on a de mauvais retours par rapport à un adhérent, on essaiera de, de faire en sorte que les choses s'améliorent ou on aura la possibilité, si nécessaire, de le radier. Mais c'est pas l'objectif de la charte, c'est quand même très pédagogique, c'est de monter le niveau. Et ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, à, à monter le niveau de tous les ateliers qui ont été impliqués dans cette ré- euh, rédaction. Et donc, merci. ça montrera aussi le niveau de tous les ateliers actuellement euh, adhèrent.
1: Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Nicolas. Euh, un grand merci à vous deux. C'était vraiment euh... un chouette moment à passer euh, pour parler d'un sujet qui va nous occuper finalement une partie de l'hiver, hein, de la saison euh la morte de saison, et donc euh, on va ouais, passer... la des
0: voiles, entretien ah. des voiles, c'est, <rire> c'est un sujet de saison absolument, on passe, ah bah. passe à la rubrique suivante, merci encore à tous les deux, Nicolas et Philippe, vous voulez rester avec nous dans le, dans le live, euh, mais on en arrive à la, euh, au moment de l'animateur CQ du mois, on a le plaisir d'avoir avec nous Guillaume Glaçon du club Vol Libre de Tours, Guillaume si tu veux euh, activer ta caméra, super, bonjour Guillaume
4: oui. bonsoir Bonsoir à tous, Donc
0: donc le jeu Guillaume tu le connais, hein, c'est de te soumettre à un flot de questions standard, toujours les mêmes et c'est Mathias qui ouvre le bal. Alors on ne va pas te poser la question
1: où est ton club, puisque tu es le club de vol libre de tour, mais on va poser la question combien de membres as-tu dans ce club
4: Alors on a 46 membres affiliés qui ont pris leur licence (rire) par notre club, on est peut-être un petit peu plus, c'est peut-être des des membres qui ont pris leur leur licence par d'autres moyens que le club quelle est la pratique de tes membres Alors, Tour, pour situer, on est dans le, en centre val de Loire. C'est l'endroit le plus plat de France, quasiment. Euh, donc, notre seule possibilité pour voler sans faire des, des bornes de voiture, euh, c'est le, le treuil. Donc, on a accès à un terrain d'aviation privée qui est généreusement proposé par son propriétaire euh, qui nous accueille tous les week-ends pour voler avec deux treuils fixes.
1: Et toi, tu, tu voles depuis quand et puis tu as quelle aile
4: Alors j'ai fait mon stage init en 2015. Euh, J'enchaînais euh, début de saison d'après euh, sur un, un stage de, de perfectionnement. Euh, et là je suis donc à ma septième année qui commence de, de parapente. Et, et tu euh, voles avec, avec quelle aile Alors j'ai fait trois premières saisons avec une ENA, trois saisons ensuite avec une B. Euh, euh, intermédiaire et depuis cette année, je suis passé sous l'Explorer 2 de jean plutôt light, euh, typé cross. B, B+, ouais.
0: Un ah, truc tout que tout tu adores
4: en parapente euh, bah, Plein de choses. Il y a une chose que j'aimais avec le parapente, en fait, c'est de découvrir des choses et de mieux comprendre le monde qui m'entoure, le, le ciel, les nuages, euh, et aussi de mieux me comprendre moi-même, comment je réfléchis, qu'est-ce qui est important euh, pour moi, euh, comment je réagis sous le stress, euh, face aux autres. C'est une belle école de, de la vie.
1: Mmh. Un truc que tu détesterais en parapente,
4: que tu détestes Ce que je déteste en, en parapente, c'est peut-être une formation euh, professionnelle, mais c'est que c'est très addictif. Hein, <rire> et ça nous amène bah, à y mettre du temps, de l'argent, euh, des, ces d'autres activités euh, qu'on peut se mettre en danger sans forcément en avoir conscience euh, et qu'on en veut toujours plus, une fois qu'on a mis le... La main dedans, bah, c'est difficile de, de freiner, de ne pas avoir volé plus longtemps, plus loin, plus fort, euh, et de fois de peut-être le regretter. Et qu'est-ce qui t'a amené à devenir AES euh, Deux choses. La première, bah, c'est de constater que bah, parmi les, les pilotes qui nous entourent, il y en a beaucoup qui font des accidents, des témoins de, d'accidents euh, parfois bénins, parfois graves, de voir aussi des, des incidents où bah, on a peur pour la personne, même si euh, ça se finit bien. Et deuxièmement, c'est de, d'avoir le sentiment qu'il manque un, un, qu'il manque un, un cadre, un espace euh, secure euh, aux pilotes, souvent, pour pouvoir euh, revenir sur euh, bah, ces incidents ou ces, ces accidents dont ils ont pu être victimes ou témoins. Euh, D'accord. Souvent, bah, voilà, les, les pilotes qui sont présents, ils veulent, ils veulent bien faire, ils veulent partager leurs connaissances, leur, connaissance, leur expérience. Mais que, si on n'est pas dans un cadre qui permet de le faire de manière... Euh, ouverte, on est en confiance, on va pouvoir parler de ses croyances, de ses, ses sentiments, de ses émotions, euh, parce qu'il faut un cadre pour ça, et bien l'information, elle ne va pas forcément passer, on ne va pas pouvoir euh, revenir sur les éléments, sur, sur les éléments, et donc mieux le comprendre, et éviter que ça se reproduise.
1: Ouais, une action que tu as testée et dont tu es content
4: Alors, les actions, bah, j'ai fait un peu les classiques, hein, ce ce qu'on nous propose, de faire des retours d'expérience. On a fait aussi des retours sur des vidéos de de déco. Euh, Peut-être une action un peu plus originale. Euh, J'ai commencé mon activité d'AS en proposant un questionnaire sur la sécurité. Euh, où je venais d'abord faire un peu le, le profil des pilotes du club en termes d'âge, d'activité, de matériel, euh, et ensuite en questionnant un peu leur représentation de la sécurité, euh, ce qui était important pour eux, ce qu'ils mettaient en place pour la sécurité, euh, pour faire un peu une, une photographie de, de l'activité des, des membres et de leur représentation. Et l'idée, bah, ça va être de recommencer là, deux ans plus tard pour voir s'il y a des choses qui ont changé dans la manière de, de se former, d'entretenir son matériel, euh, de tester le, le secours. Il faudrait
0: que tu partages les résultats. Euh, ouais. Est-ce que tu rencontres des difficultés
4: dans ton rôle d'AS euh, Il n'y a pas de difficultés majeures. On est aussi aidé ben, par la, la dynamique euh, du bureau et de, de tous les membres, hein, qui apportent aussi leur, leur, leur participation, leurs aidés. Bon, deux fois, on est à un peu pris pour le moralisateur, le responsable sécu. Et dès qu'on fait la moindre petite euh, entorse, on se fait rapidement euh, rappeler à l'ordre. C'est pas plus mal. Ah.
1: Projet d'action qui te tient vraiment à cœur, que tu serais très développé dans l'avenir peut-être
4: Alors là, il y a, il y a un projet euh, au sein de l'FVL de, de, de peut-être former des, des gens qui seraient un, un peu plus formés pour des débriefs euh, après des incidents, en euh, abordant un peu le côté euh, psychologique aussi. Euh, voilà, je suis psychiatre, j'ai une activité avec pas mal aussi de, de psychotrauma. Euh, donc j'ai envie de, de participer à cette réflexion et, et qu'il y a des choses qui s'organisent au niveau national pour des euh, personnes vers qui se tourner, s'il y a des pilotes qui ont, des, qui ont vécu des choses difficiles.
0: Très du post-accident qu'on va traiter dans un prochain live, des C'est quelque chose que tu voudrais euh,
4: rajouter pour conclure, hein, Guillaume bah, que je, je tiens à vous remercier de, de cette démarche. Si je suis là, c'est d'abord aussi parce que vous, vous avez fait cette, cette proposition de, que nombreux qui puisse, puisse se proposer d'être à S. Puis j'ai découvert une communauté dynamique, accueillante. Euh, Donc, j'encourage toutes les personnes qui seraient tentées à, à franchir le pas.
1: Merci Guillaume. Merci Donc... à vous. Okay. Euh, dernière séquence de ce live, euh, le Rex du mois. Jean-Marc, dis-nous, euh, est-ce que tu as déniché pour ce mois-ci Oui,
0: donc c'est, c'est des, des vraies déclarations d'accident hein, qui arrivent sur le site de la Fédé. Donc on est mi-septembre sur un petit site de plaine, c'est dans le Jura, 20 km heure de vent, mais vent régulier, pilote qui fait du soaring. Mauvais placement du pilote qui se retrouve scotché face au devant, euh, au-dessus du décollage, à la verticale du décollage, qui décide alors de. Décrocher son accélérateur en conservant dans une main ses deux commandes de frein. Alors Cette action un peu dissymétrique lui fait faire un quart de tour, qu'il embarque euh, 30 mètres derrière le déco dans les rouleaux, malheureusement pour lui fermeture asymétrique, euh, impact au sol et quelques, quelques fractures. Donc c'est un voilà, accident qui est, qui est largement évitable hein, grâce à une meilleure ergonomie du matériel. Euh, l'accélérateur, on le, on le répète, hein, doit pouvoir être actionné sans devoir lâcher les commandes. Ouais,
1: et c'est d'ailleurs la même chose pour entrer dans son cocon, pour ceux qui volent en cocon.
0: Voilà. Ouais, tout pareil. Euh, et Mathias, pour terminer, il me semble que tu as un accident improbable, insolite, raconte-toi.
1: Ok, bah oui, si on a un petit peu le temps, c'est une collision insolite entre un parapente et devinez quoi Un autobus. Je vous lis la déclaration d'accident telle qu'elle. Donc, En faisant du gonflage, debout les pieds au sol, la voile au-dessus de la tête. La voile part en effet girouette. Le bout d'elle est accroché par le rétroviseur d'un autobus roulant sur la route. La structure de la voile cède instantanément et je reste debout, sans blessure. Par contre, le rétroviseur est violemment pivoté vers l'intérieur du car et brise la vide de la porte d'accès du passager. De ce fait, l'autocar est immobilisé.
0: Ok, pas mal. Bon, en tout cas, merci, pilote, pour cette DA, mais on peut quand même questionner sur. Sur l'intérêt de faire du gonflage au bord des routes, euh, on, va, on va se quitter sur cette question philosophique. Euh, ben on se retrouve pour le prochain live le mercredi 21 décembre à 18h30. Ce sera le dernier live de l'année, live un peu particulier, un peu spécial. On vous en on vous en dit pas plus. Euh, à tout bientôt et comme d'habitude, hein, si vous avez des idées de thèmes d'invités, écrivez-nous, envoyez-nous un mail à live des as tout attaché at f fevel.fr. Salut Mathias, salut
4: tout le monde. Salut Jean-Marc.